0: L'alpha, le meneur charismatique, le sigma, le solitaire qui joue selon ses propres règles, et le bêta, le suiveur. Es-tu un alpha, un sigma ou un bêta Voici une question à laquelle bon nombre d'hommes se heurtent. Une question qui ne se poserait pas si le monde avait conservé sa vitalité d'antan. Une question qui se pose car le monde moderne est rempli de faibles, ce qui oblige les hommes à créer ce genre de repères. Mais est-ce que cette vision du monde, est réellement bonne à prendre. Des alphas qui ne valaient rien, j'en ai connu un très grand nombre, et des hommes suivant à la lettre des sigmarules absurdes, il y en a à la pelle. Dans cette vidéo, je vais te proposer une vision du monde bien plus efficace et précise, mais je dois tout de même reconnaître que, d'après moi, l'actuelle catégorisation des hommes est intéressante. Et oui, je le sais, elle est plus complexe que ce que j'ai décrit en début de vidéo, ne t'en fais pas, je la connais bien. Seulement, elle comporte un très grand nombre de défauts, à commencer par le fait qu'elle ne donne qu'un vague exemple, parfois mauvais, de ce qu'il faut suivre pour conquérir la femme. Car ne nous leurrons pas. Si l'alpha n'avait pas accès aux femmes, il ne serait pas si populaire. Plaire aux femmes, c'est avoir le pouvoir de choisir une femme de qualité pour porter notre enfant, ou pouvoir multiplier les conquêtes si c'est ce que l'on désire. C'est donc un critère important. Dans ma vision des choses, les catégories enviables ont également accès aux femmes. Pas d'inquiétude. Mais c'est loin d'être le seul problème de la classification actuelle. J'ai vu des alphas se comporter en véritable ordure avec leur groupe et avec les autres. Et la pire personne que j'ai pu rencontrer était un Sigma psychopathe. Un monstre capable des pires choses que tu puisses imaginer. Pourtant, ces deux catégories sont montrées comme l'exemple à suivre, indépendamment des valeurs. Ce qui plaît chez eux, c'est leur capacité de domination. Aujourd'hui, pour être un homme, il faut être un alpha. C'est ainsi qu'on te le vend. Mais vouloir à tout prix faire partie d'une catégorie de personnes prétendument au-dessus des autres ne t'aidera pas à la rejoindre. Du moins, pas avec suffisamment d'efficacité. Ce n'est pas en regardant la lune que tu arriveras à l'atteindre, mais en construisant une fusée, puis en observant l'astre pour garder la bonne trajectoire. Aujourd'hui, je vais te présenter ma vision du monde, mes propres catégories. Et crois-moi, elles t'aideront bien plus dans la vie que les catégories prédominantes actuelles. Cette vision du monde te permettra de t'entourer des bonnes personnes, de plus facilement repérer les mauvais et de devenir meilleur, quelle que soit la case dans laquelle tu es actuellement rangé. Alpha, Sigma, Beta, Oméga, Zeta, Gamma, Delta, tous seront servis. Et sache que ma catégorisation des hommes se prend dans son ensemble, alors écoute attentivement jusqu'au bout et prends note. Aussi, cette catégorisation fonctionne également pour les femmes. Seulement, les prérequis des différentes catégories se distinguent de ceux des hommes. Comme d'habitude, il va te falloir fournir beaucoup d'efforts pour entrer dans les catégories enviables. Alors, prépare-toi à devoir te bouger. Mais avant cela, pense à faire conscient la meute. Je ne vais pas te faire un dessin, tu sais déjà ce qu'il faut faire pour aider les youtubeurs. Première grande catégorie, les chiens. Le chien est la catégorie la plus répandue. Ce que j'appelle les chiens sont tous des bêtas. Mais les bêtas ne sont pas nécessairement des chiens, loin de là. Et c'est une différence primordiale. Le chien est un homme sans ambition ou sans volonté. Il suivra ses maîtres sans chercher à changer sa condition alors qu'elle lui déplaît le plus souvent. Il existe presque autant d'archétypes de chiens qu'il y a de défauts. Mais le chien n'est pas nécessairement une mauvaise personne. Comme pour les races de chiens, les types d'hommes dans cette catégorie sont divers. Pour prendre un exemple parlant, un berger allemand ne vaut pas un caniche. Un chien peut très bien être un homme robuste qui sait combattre et qui sera loyal envers un homme d'honneur. Mais il peut également être un feignant, un vétéré qui passe son temps à chouiner sur les lois de ce monde. De l'homme trop craintif pour sortir de chez lui à la femme hystérique dès la moindre contradiction, tous font partie de cette catégorie. En soi, ce qui les regroupe avant tout, c'est le manque d'efforts pour annihiler leur faiblesse, leur manque de volonté, d'acte ou de qualité. Mais un chien n'est pas destiné à finir en chien, surtout s'il a de fortes valeurs. Libère un chien enchaîné, donne-lui le goût du sang, de l'effort, et tu verras qu'il apprendra à chasser. Il apprendra à redevenir un loup. Seconde grande catégorie, les hommes de valeur. Cette grande catégorie contient trois sous-catégories. Ce qui les regroupe est le sens de l'honneur et de l'effort. Tu l'as compris, il s'agit là de la grande catégorie enviable. Celle qui plaît aux femmes tellement convoitées qu'elles en deviennent parfois orgueilleuses sans raison valable. Mais passons directement à la première sous-catégorie. Les loups. Le loup est un homme qui s'assume et qui a su faire les efforts nécessaires pour mener à bien ses objectifs. Il fut un temps où cet homme cherchait à s'élever malgré la difficulté que représente le fait d'avoir un code d'honneur aiguisé. Mais il arrêta avant d'atteindre le sommet. Le loup est la catégorie d'homme de confiance qui ne cherche plus à grandir, mais qui a le goût de l'effort. Il a développé les capacités nécessaires pour mener une vie paisible dans la mesure du possible, une vie qui lui plaît. Si l'on devait faire un parallèle avec les catégories actuelles, le loup pourrait très bien être un bêta, un alpha ou un sigma. Ce qui le différencie des autres sous-catégories que je vais te présenter, c'est que celui-ci s'est rangé. Il ne participe plus ou peu au jeu de la conquête, mais il sait y jouer. Le goût pour l'effort et le fait qu'il ait gardé son honneur sauf, en font une personne sur qui tu peux compter et un bon ami. Reste à voir si tu t'entends avec lui. Mais le loup est dans tous les cas une personne intéressante à connaître. Au moins pour les facultés qu'il a développées. Des facultés qui peuvent être aussi diverses qu'il y a de choses à faire dans ce monde. Le loup est bon dans ce qu'il fait. En somme, le loup est tout simplement un homme d'honneur qui n'a pas été castré par ce monde moderne. La deuxième sous-catégorie des hommes de valeur est celle des loups affamés. Et je t'entends déjà hurler à la lune derrière ton écran. Cette catégorie est celle des hommes qui en veulent pour leur temps. Celle de ceux qui ne veulent faire qu'une bouchée de ce monde corrompu et qui ont la niaque d'un loup affamé. L'effort n'est qu'une question de volonté. Pour un loup affamé, l'amélioration de soi est similaire aux fondations de la réussite. Et il visera à grandir dans tous les aspects de sa vie pour gravir la montagne du destin et voir le monde minuscule depuis le sommet. Le loup affamé est un conquérant qui part parfois de très loin, mais qui est capable de grandes choses, car, comme je te le dis toujours, une fois le mental acquis, le reste suit. Contrairement aux catégories actuelles, le loup affamé peut être dans n'importe quelle catégorie. Alpha, bêta, sigma, oméga, blablabla, etc., toutes ces catégories qui te laissent dans ta case, le loup affamé leur dit non. Il se fiche pas mal des faiblesses de sa nature et fera les efforts qu'il faudra pour les annihiler. S'il est lâche, alors il enfilera une paire de gants et montera sur un ring. S'il faut savoir commander, alors il apprendra. S'il faut gagner sa vie, alors il se renseignera. S'il faut séduire une femme, alors il la séduira un jour ou l'autre. Quand il faut, il faut. Voilà la mentalité d'un véritable loup affamé. Il échouera autant de fois qu'il le faudra pour réussir, car l'échec fait partie de l'apprentissage. Et garde en tête que même dans les échecs les plus difficiles, les plus cruels, tu auras toujours moyen de remonter. Si tu chutes du sommet de la montagne, relève-toi et reprends la route. Tu as l'avantage de déjà connaître le chemin. Si tu rencontres un loup affamé, tâche de le garder près de toi. La longue marche du destin est extrêmement difficile et la compagnie ne sera pas de trop, crois-moi. En route, tu croiseras des loups qui font une halte et d'autres loups affamés qui t'aideront dans cette tâche impossible. Mais impossible n'est pas français pour un loup affamé. Et une fois au sommet, tu rencontreras la troisième sous-catégorie, les Hommes de haute valeur. Une fois à l'apogée de sa puissance, le loup affamé devient Homme de haute valeur. Tu l'auras compris, l'Homme de haute valeur est un loup affamé qui a terminé la longue marche pour le sommet. Il peut toujours s'améliorer, évidemment, mais il a suffisamment travaillé les cinq aspects principaux de sa vie pour être au-dessus de tous ou presque, et son amélioration à ce stade sera bien moindre que lorsqu'il débutait son ascension. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, car j'ai déjà fait une vidéo dessus que je te conseille de regarder, et je compte en faire d'autres. Retiens simplement que le loup affamé devient homme de haute valeur s'il ne baisse pas les bras et qu'il apprend à maîtriser le feu destructeur qu'il a en lui. La troisième grande catégorie, les hommes sans honneur. Comme pour les hommes de valeur, cette grande catégorie contient trois sous-catégories, et tu connais déjà leur nom si tu suis cette chaîne. Souviens-toi, le monde moderne est rempli de rats, de vipères et de requins. Cette grande catégorie contient les nuisibles, les hommes que les loups et les chiens doivent apprendre à repérer pour éviter de graves ennuis. Ce sont tous des hommes sans honneur et qui peuvent donc être dangereux, mais dont le degré de dangerosité varie selon les individus et selon les sous-catégories. Il te faut savoir les voir venir et les traiter comme il se doit. Je t'invite d'ailleurs à regarder ma vidéo sur les ennemis pour gagner en efficacité dans le jeu de l'adversité. Mais trêve d'aparté, enchaînons directement avec la première sous-catégorie, les rats. Le rat est un homme sans honneur qui a pour seul but de rassasier son appétit pour le gain facile. Trop lâche pour annihiler ses faiblesses, il cherchera à se servir des autres pour compenser. Par exemple, au lieu d'apprendre à gagner de l'argent, il en volera aux autres. Il erre sur le monde pour servir ses propres intérêts. Il peut être un arnaqueur ou un voleur, un homme lâche qui s'entoure d'efforts pour le défendre ou un faible qui s'accaparera les gloires qui ne sont pas siennes. Le rat doit être écarté ou écrasé au plus vite, car, comme tu t'en doutes, si le rat n'est pas rapidement traité, il rongera l'os jusqu'à la moelle et les loups n'auront alors plus rien à se mettre sous la dent. Le rat ne restera que très rarement au même endroit. Une fois son méfait accompli, il partira pour éviter d'en subir les conséquences. Attention, le plus souvent, le rat connaît ses faiblesses et sait les dissimuler. Il sait que son comportement est inacceptable et cherchera donc à cacher son vrai visage. Alors, fais attention aux faux loups et aux faux chiens. Le rat est profondément lâche. La deuxième sous-catégorie est celle des vipères. La vipère est fourbe, elle s'infiltre, se faufile et ne cherche que le chaos et le divertissement. C'est une catégorie de personnes qui sait parfaitement dissimuler ses intentions. Son but est variable, mais si elle y parvient, il en résultera toujours un préjudice auprès de sa victime. Elle cherchera à détruire des amitiés, à ruiner les autres, à créer la destruction dans l'âme et le cœur de ses proies. C'est le genre de personne qui va porter de fausses accusations, cracher son venin dans le dos, ou encore soumettre les autres à sa volonté de créer ou de force. Elle fait le mal parce qu'elle peut le faire, et elle le fait bien. Parfois, ses motivations sont plus précises comme gagner en notoriété ou gagner de l'argent. Mais d'après mon expérience, c'est davantage par plaisir narcissique que la vipère opère. Elle a horreur de se faire démasquer, alors si tu croises le chemin d'une vipère, apprête-toi à devoir gérer un ennemi, mais fais attention. La vipère est maîtresse de la manipulation, et donc, elle aura beaucoup de cartes en main. De plus, la vipère est généralement une personne sans scrupules, la bataille sera sanglante. Mais pas autant qu'avec la troisième sous-catégorie d'Hommes sans honneur. La sous-catégorie des requins. Les requins sont les pires personnes que tu puisses croiser. Et comme pour l'amour et la haine, entre les pires et les meilleurs, il n'y a qu'un pas. Le requin est un véritable loup affamé sans honneur. Il est un homme qui vise le sommet en terrassant tous ceux qui ne sont pas nécessaires. Un homme qui ne craint pas l'effort, mais qui dévore sans vergogne les loups et les chiens. Tu peux le trouver dans presque tous les milieux. De la grande entreprise à la mafia de la ville en passant par les politiques, le requin se tapit dans l'ombre jusqu'à l'attaque. Comme il s'agit d'un loup affamé dont le cœur a pourri, il n'est pas rare de le voir à des postes de pouvoir, ce qui rendra l'affrontement encore plus difficile. Alors bon courage si tu as affaire à ce genre de personne et crois-moi, tu en auras besoin de courage. En tant que loup affamé, tu risques d'en croiser plus d'un. C'est pour ces trois sous-catégories que j'ai rapidement créé ma vidéo sur les ennemis, car un ennemi peut détruire un homme s'il est mal géré. Ainsi, tu connais maintenant ma catégorisation des hommes. Si tu adoptes cette vision des choses, je t'assure que tu n'en seras que plus efficace. Tu gagneras du temps, t'entoureras des personnes qui le méritent et tu sauras défendre ta meute même si tu n'es pas nécessairement l'Alpha. Mais avant de me quitter, pense à faire grossir la meute. Et n'oublie pas que le loup affamé qui ne faillit pas, aussi bêta il par le passé, est voué à rejoindre le sommet d'où il pourra observer les suiveurs d'Alpha trop orgueilleux pour marcher avec les autres au bas de la montagne. Alors bouge-toi, bonhomme, car la meute n'attend pas et elle a faim.